0: Ja, vi vil rejse os, og så vil vi sammen læse fra øh, Dommerbogen, kapitel 6, vers 1 til øh, 18 på side 225. Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren, herren gav dem hånd, og i syv år øh, havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for, den, af frygt for dem indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og Østens folk, og gik til angreb på dem. De så på deres jord, og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lød intet være tilbage at leve af i Israel, heller ikke får, okser eller æsler. For de kom med deres hjorte og deres telte, så talrige som græshopper. Hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og havede det. Israel blev helt øh, forarmet på grund af medjanitterne, og de råbte til herren, da Israelitterne råbte til herren over midjanitterne, sendte han en profet til dem. Han sagde til dem, dette siger herren Israels Gud. Jeg førte jer op fra Ægypten, ud af trællehuset. Jeg redde jer fra Ægypterne og fra alle jeres undertrykkere. Jeg drev dem bort foran jer og gav jer, jeres, øh, gav jer deres land. Jeg sagde til jer, jeg er herren jeres Gud. I må ikke frygte øh, amoriternes øh, guder, hvis land I bor i, men I adled mig ikke. Herrens engel kom og satte sig under en i ofra, som tilhørte af besritten Joash. Hans søn Gideon var ved at tærske ved i vinpersen for at have den i sikkerhed for midnitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, «Herren er med dig, tabre krigere.» Gideon sagde til ham, «Hør mig, herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os?» Hvorfor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når du sagde, Herren førte os op fra Ægypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i min magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, "Drager sted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra min Det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, Hør mig, Herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå med alle som en. Gideon sagde, har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler til mig. Gå ikke herfra, før jeg kommer tilbage med en gave til dig og stiller den foran dig. Han svarede, jeg bliver her, til du kommer tilbage.
1: Yes. Godt. God formiddag. Godt at se jer. Det er dejligt at være her igen. Jeg har prøvet det før, og det er altid skønt, synes jeg. Det er sådan meget hyggeligt, når man kommer ud nogle af de samme steder. Så er der sådan nogen, man sådan kan hilse på igen. Og du var her også sidste gang. Du kommer her stadig. Det er dejligt. Ja. Og du har fået lidt flere gode hår siden sidst. Og sådan, ikke? Tiden går. Ja, jeg hedder som sagt Daniel, og nu er vi flyttet til Hilleråd. Men har bodet i København i mange år. Og er dejlig gift. Jeg har tre kvinder i mit liv foruden. Min mor og min svigermor. Og det er også meget godt. Og øh, så arbejder jeg som læge op på Hilderød Hospital, så øh, jeg skal bare arbejde senere, så hvis I nu kommer til skade og skærer i fingrene et eller andet, så tag det op. Så skal jeg nok sørge for, at I får en plads forrest i køen. Hello. Vi skal høre noget om ham her, Gideon, og øh, det er jo lidt i forhold til, at I har den her serie med de her gamle personer, som I har kørende. I startede med Josfer sidste søndag, kunne jeg forstå, og... Øh, og det synes jeg er meget fint at have sådan et temerække, for der er egentlig mange spændende gammeltestimente personer. Og Gideon er i hvert fald en af dem, eller den tid, han er en del af. Dommertiden, som vi skal høre om, er ret, ret spændende at beskæftige sig med. Og når man sådan tænker Gideon, så, kan man, så tænker jeg i hvert fald hurtigt det billede, som jeg har sat som baggrund. Sådan lidt Gideon, det er lidt lige med fakler og mirakler. Ikke? Altså det er sådan meget det, man tænker over, når man tænker Gideon. Men der ligger også lidt mere i ham, som vi sådan skal dykke ned i. Og nu ved jeg ikke med, med jer, det, man også hurtigt måske kan tænke, når man tænker Gideon, det tænker man sådan lidt sådan en sådan superhelt, eller sådan lidt James Bond. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sidst har set, hvornår I sidst har set en James Bond-film, det er måske noget tid siden, jeg tror, jeg var ind og set den sidste nye, der var, men det er jo noget, også noget tid siden tiden går. Men, men man kan hurtigt sådan tænke, når man sådan tænker sådan en, en befrier, eller sådan, så tænker man måske lidt som James Bond. Eller. Hvis man er mere sådan i, i børnesegmentet, så er det måske mere, brand man sam, man er ude i. At det vil sige, at den periode er jeg lidt over med vores første datter. Hun siger ikke, at man sammen længere, men den nummer to skal nok begynde snart også, tænker jeg. Det her med ligesom sådan en redningsmand, der bare kommer og redder dagen, det kan man godt hurtigt sådan, tænke, når man sådan, tænker som sådan en befrier. Og mange personer i Bibelen er jo faktisk sådan befrier. Nu har jeg bare lige taget sådan to sådan ret sådan kendte befriger med. Altså Moses var jo noget, han siger, en leder en befrier fra Israel, da de var i Ægypten. Og David besejrer jo Golia, der bliver ligesom også en, en stor konge og sådan en stor befrier for, for, øhm, for folket der. Og så kan man sige, så har vi den største befrier, ham kender vi nok alle sammen, Jesus. Øh, også en befrier. Og man kan sige på hver især, så var de her, vi har her, de her tre personer her, øh, de var jo lidt sådan en øh, befrier, der var sat ind som et redskab til at løse en eller anden form for opgave, større eller mindre, mindre eller større i en bestemt tid, og bare ligesom nogle redningsmænd. Og Gideon, han var også en af de her befrier. Han var også en befrier, men han var ikke nogen sådan, hvad kan man sige, når man sådan tænker på en befrier, så kan man godt tænke, som jeg gjorde der med James Bond, eller Brandman Sam, eller hvad nu for en reference, man har. Men han var jo ikke sådan en stor stærk, han var ikke sådan en klassisk leder, Gideon. Og det vil også sådan komme lidt til udtryk i de pointer, jeg kommer til at tage frem i den her prædiken. Så vi skal lave sådan lidt nogle ledslag i Gideons liv, og så prøve sådan som ligesom at perspektivere lidt til, til sådan, ja, Danmark er nu 2023, hvad vi ligesom kan tage med derfra. Yes. jeg beder lige en kort bøn, og så, så går vi i, i, i krig med Gideon. Far, tak for den her søndag, tak fordi vi kan være her. Og øh, nu beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerter for dit ord. Jeg beder dig om, at det må være ord for dig, og øh, ja, at det ikke bare må være min ryst, men det også må være dine ord, der vi får med hjem. Ja, yeah. jeg lægger bare prædiken din dine hænder, far. Amen. Yes. Dommertiden. Det kan måske være lidt svært at se på den her oversigt. Den er også lidt pakket. Men det giver egentlig et meget godt overblik over nogle gange det her med Israels historie. Sådan hvor er det lige, vi er henne? Og øhm, som vi kan se der, så ligger dommertiden der til at starte med. Øhm, hvad hedder det? De her 1400 år før Kristus. Altså der, hvor Joshua ligesom slutter sit virke og så ind til, hvor Samuel som ligesom kommer i gang. Og hvis vi sådan skal tage det i, i kontekst af de andre personer, I skal til at høre om i den her serie, så har jeg sådan lineet dem ind her. Øhm, og, altså, jeg, 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 sad lidt, jeg, jeg synes jo, der er meget fin kronologi her, og så lige pludselig kom Biljam, som så åbenbart er et eller andet sted langt tilbage. Øhm, men han kommer altså også lidt, lidt ud af, af, af den ellers fin kronologiske kontekst, som vi kommer til at have. Men, øh, yes. men det er altså sådan her, det ser ud med, øh, med rækkefølgen. Og øh, jeg kan huske, at jeg ligesom var, var ung, helt ung barn, så synes jeg, at den allerbedste bog i Bibelen, det var dommerbogen, fordi der var action, der var krige, der var folk, der blev slået ihjel, og det synes jeg bare var fedt at læse. Ikke? Det var spændende, og, og det, var også, det var en af de bøger, vi læste allermest derhjemme. Det var sådan den her bog med nogle personer fra dommerbogen. Ikke? Så det synes jeg var fedt. Men jeg må jo nok far efter jeg ligesom er blevet lidt mere voksen, og at det, det var jo ikke nogen særlig fantastisk tid. Det var jo det, man vil kalde en møgetid, som der står sådan her i... i i Lommabogen, så står der sådan her, jeg førte jer op fra Ægypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde, at jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med dets lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned, men I adelød mig ikke. Hvorfor har I dog, hvad har I dog gjort? Og derfor så siger jeg nu, at jeg vil ikke drive dem bort foran jer. Gud, de gjorde ikke, som, som Gud har befalet dem. Han har ligesom sagt der til Joseph, som I måske hørte om sidst, at de skulle ligesom få drive de her kanonærer og få dem helt ud af landet, og så kunne de ligesom være i fred. Og det gjorde de ikke. De lå nogle af dem blive tilbage. Og det kan der være mange grunde til. Det kom til at bide dem i haserne. Og, og Gud var i hvert fald ikke tilfreds, som vi læser her. Og så kan man jo godt sådan, blive sådan lidt sådan, okay, er Gud sådan lidt racist? Er det sådan lidt, altså, hvorfor er det, at han kommer her og siger, at du skal smide nogle folk ud, og de må slet ikke være her? Det er jo ikke sådan særlig fagnende, at Gud siger, at man skal smide alle andre væk, og så kan der blive plads til mit lille folk her. Jeg tror, at vi skal se det lidt i lyset af sådan to ting. Dels så vil Gud gerne beskytte sit folk Israel i forhold til, at de bevarer deres tro. Han ved godt, det kan være svært at bevare en tro, hvis der kommer nogle andre, hvad kan man sige, nogle andre meninger om tingene fra andre folk. Så det der med at bevare troen hos Israelitterne, det er i hvert fald en væsentlig ting. Det vigtigste for Gud, det er jo, at de kom hjem, og vi kommer hjem i evigheden. Og det skyder altså nogle gange lige midlet, at Gud gerne vil det. Og så tror jeg, at nummer to ting, det var det her med, at Gud havde jo en frelsesplan, som han har startet gennem Abraham, og sagt, en af din familie, han skal ligesom frelse hele verden. Og, øh, og derfor så værnede Gud jo også om, at israeliterne ligesom, kan man sige, blev ved med at være hans folk, og ligesom øh, gik hans veje. Så jeg tror, det er det lys, vi skal se det i, og ikke, at han ikke kan lide kanonæerne eller sådan den stil, men han ligesom værnede om de her ting. Og øh, i dommertiden, der havde vi så de her 12 dommer det var ikke sådan en dommer ligesom sådan en retssal, det var mere sådan dommer ligesom nogle ledere, eller nogle befrier, frelser. det er sådan man sådan oversætter ordet, øh, hvis man kigger. Øh, og nu er jeg jo ikke teolog, men jeg har, det har jeg lavet mig fortælle og kunne læse mig til fra nogle andre kloge mennesker, eller nogle kloge mennesker, ja, at, øh, at det er altså det dommerne, sådan ligesom deres opgave, det er ligesom bare, at de var øh, frelser. Og der står så meget efter de her dommer undervejs, så står der også, at han frelste Israel, så lå han en befri og fremstå. Så det var meget sådan, det deres opgave, det er ligesom bare at være det her redskab. Og Gideon han var lige i midten, han var den sjette i rækken, og man kan sige, at de her frelser, lidt ligesom jeg lige lavede eksemplet før med Moses og med, med, med David, men også generelt for de her uh, mini-frelser, det var jo, at de kom ind i en periode, udførte en opgave, og så skulle de ligesom på en eller anden måde pege frem imod den store frelser, der så kom, altså Jesus. Og så er det også meget typisk for Bibelen. Nu vil jeg ikke give for mange eksempler frem, men det her med, at Gud ligesom laver en form for en lille model, så tager han den her lille dommer, udfører arbejdet af en frelser, og så skal det pege frem, så man forstår, Nå, når så Jesus kommer og frelser, så er det fordi, sådan og sådan, og det var ligesom med den her lille frelser. Vi har det med Israel, der skulle ud af Ægypten, ikke? Og vi har det der med, at de skulle møre blod på dørstolperne. Hvad pegede det frem imod? Så Gud gør det rigtig meget, det her med at tage noget småt, en lille model, og så føre det op, som det skal pege på noget større. Og det gik jo meget fint, mens de her øh, dommer, de levede hver, i der, deres perioder af de her 350 år, som dommertiden er i, så gik det meget godt. Øh, der var øh, liv og glade dage og en tro på Gud og sådan. Men hver gang de døde, så står der meget den her vending så gjorde de på ny, hvad der var ondt i herrens øjne. Og det har de altså gjort mange gange i løbet af de her 350 år. I kan jo for, godt selv øh, do the math når de er 12 dommere, og det er værst hver gang, at de ligesom dør, de her dommer, så kommer der en periode bagefter, hvor de er altså på ny gøre imod, hvad Gud siger. Og så er det bare, at jeg sidder og tænker, okay, 350 år, det er selvfølgelig lang tid, men alligevel, hvis folket laver den samme fejl igen og igen og igen, så må man da blive lidt træt som Gud efterhånden. Og så kan man godt sige, hvorfor bliver Gud ved med at sende de her dommer, Bliver ved med at give dem en ekstra chance og sige, ah, okay, nu sender jeg lidt hjælp til jer igen. Jeg tror, at vi skal finde det i, øh, i dommerbogen kapitel 2. Og der står der sådan her, for herren fik medlidenhed med dem. Hå, sker der noget? Nej, godt. Nej det er fint, det er godt. Vi må lige være sikker? Der står her, at, at herren fik medlidenhed med dem. Og jeg tror at virkelig, vi skal tænke det her som, at Gud er jo virkelig en kærlig, en omsorgsfuld Gud, jeg tror ikke bare, at han er en eller anden Gud, der er langt væk, men jeg tror faktisk, at han er en fagnende Gud, som har hånd om, som vi synger her har hånd om os. Og han har også hånd om Israelitterne Og det, det har han også, selvom at vi, øh, vi træder i spinaten, jogger i spinaten igen og, igen og igen og igen og igen. Så har han hånd om os. Samtidig må man jo også bare sige, at han tugte også sine børn. Og det viser jeg også her, ikke? det her med, at der står, at han gav dem i Midianitternes hånd i syv år. Og det står der også med filistrene, så var de filistrernes hold i 40 år, osv. osv. Det er meget den sådan samme gang gang i dommerbogen. At han på en eller anden måde også tog dem, og ligesom lader nogle ting ske med Israel, som ikke er særlig rart for dem. Vi læste det her om i starten, det med, at, at, at Medianita bare kom, og ligesom bare, øh, bare havede området, og det var jo ikke en særlig rar tid at være en del af. Dog så må vi også bare sige, at at det her man at han ligesom sender en, en dommer igen og igen, det vidner jo bare om to ting, og det er sådan en, en ting, I godt må tage med, som er et, et punkt i dag. At Gud, han er trofast, og Gud er tålmodig. Gud er trofast, og Gud er tålmodig. Øhm, og det tror jeg også, vi må huske på i, i, i perioder, hvor vi måske ikke søger ham, hvor vi måske, øhm, hvor vi måske vender ham ryggen, og ikke lige, øhm, ja, måske at det med Gud ikke lige, er det, der fylder mest i vores liv. Og vi måske lidt som går lidt andre veje, så er Gud altså trofast, og Gud er også tålmodig der. Og jeg tror, at det her med at være øh, bekymrende og samtidig opdragende, det er noget, man i hvert fald som forældre godt kender til, at man har sine børn, som man elsker højt, og som man gerne vil have, det går dem godt, men samtidig er man også nogle gange nødt til at opdrage dem og sige, hey, du må ikke, du må ikke få slik hver dag, for det går ikke, og det kan godt være, at du sidder og græder, men det får du ikke. Du kan få den her gullerud i stedet, eller hvad man nu giver øhm det, bare, det tror jeg godt, man ved som forældre den der sådan lidt, den, den tankegang, at der er brug for begge dele, og det er også det Gud jo egentlig viser her, at Gud er ikke en eller anden fjern Gud, men Gud er faktisk en omsorgsfuld far for sit folk og for os. Og så er det, vi kommer tilbage her på den, hvad er det så for en tid, for det var rigtig meget, øh, rigtig meget bekymring øh, på den her tid. Det er næsten, synes jeg, næsten sådan lidt ala svenske tilstand lige nu, at man ikke, Altså i Sverige tør man jo mange steder ikke sådan rigtig gå ud, og man tør ikke, sådan, fordi der, der, man er bange for, at der, der, der sker et eller andet i det område, man kommer ud i, fordi de bare har en kaostilstand rundt omkring i Sverige. Og øh, det var altså også sådan på Gideons tid, at man, man, man som vi læser her, de havde jo de her beskyttelseshuler, som de kunne flygte op i, så når midlernitterne kom, som de her græshopper bare jævnede, alting og havet, så kunne man ligesom komme i sikkerhed. Vi læser også, at at Gideon ligesom bare ved at tærske det her, hal, han skulle skønne, sig, han havde virkelig stået og trådt det her, ikke? fordi det de kunne komme et øjeblik, det skulle være. Så det har ikke været nogen særlig rar tid. Det har ikke været nogen særlig rar tid. Men vi læser også, at det var efter Guds vilje, for de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Så Gud har altså tilladt, at der sker det her for Israel. Og da så ligesom den her gudsmand kommer til, til Gideon, møder ham, så, så er det første Gud, Gideon egentlig siger, det er det her med, hvis du er Gud, hvorfor så alt det her? Hvis du er Gud, hvorfor så alt det her? Han er ret frustreret. Og jeg tror godt selv, at vi kan tænke den her tanke i gang imellem. Hvis du er en god Gud, hvorfor så alt det her? Hvorfor sker der det her i mit liv? Hvis du er en god Gud, hvorfor? Og det kunne man jo holde en hel prædiken om, og det vil jeg ikke gøre. Der kommer også nogle andre ting på menuen. Men lige kort vil jeg bare lige sådan nævne det, at man kan sige... Når vi nøder modgang i vores liv, så kan vi godt tænke den her, den her tanke. Og det kan jo godt være, det kan være kriser på arbejdet. Det kan være, vi synes, der er mistrivsel. En dårlig leder. Det kan være en dårlig kollegaer. Det kan være arbejdsopgaverne, som vi synes er bare dybt blodfærdige. Det kan være hjemme i familien med vores ægtefælle. Der kan være problemer. Det kan være med vores børn. Det kan være barnløshed. Det kan være økonomi. Og økonomien måske pludselig strammer et sted. Og vi synes, at det er noget, der bekymrer os og gør det svært. Det kan være sygdom hos os selv. Det kan være hos vores kære familie. Vi kan nok hver især godt nævne nogle krisetidspunkter i vores liv, hvor vi synes, at det har ikke været super, super sjovt at være os. Og det kan fylde så meget, de her bekymringer og de her kriser, at vi faktisk også lidt glemmer sådan lidt det store perspektiv af det her med ja, man kan sige, at Jesus er død for os, og vi har en evighed i vente. Det kan lige pludselig blive sådan lidt ligegyldigt, fordi nu er det altså det her, der fylder. Eller det kan være, at vi har oplevet ting i vores liv helt specifikt, hvor vi godt ved, at der griber Gud ind, der har Gud grebet ind, og vi glemmer det fuldstændigt, fordi nu er det den her bekymring, det er den her krise, den her frustration, der bare fylder enormt meget i vores liv. I Hebræerne 12, der står der noget om Herrens, Guds opgravelse og Herrens tugt. Og jeg tror, at vi skal passe lidt på og være lidt varsomme med bare at smide ned over, at så snart vi har en krise i vores liv, så er der nok en større mening med det. Fordi vi har ikke det overblik til at kunne sige, at sige, øh, er, sådan er det altid, og det er altid derfor. for os. Det tror jeg, vi skal passe på med. Men samtidig må man jo også sige, at når der, når der står her i hebræerne, det her med herrens opdragelse, herrens tugt, vi hørte også om her i dommertiden, at han ligesom lå nogle ting ske i deres liv, fordi der var noget galt. Så tror jeg også, at vi nogle gange skal tænke, at det kan, der kan være en mening med de svære ting, vi går igennem. Ikke fordi vi nødvendigvis har gjort noget forkert. Men der kan være en mening i, at der sker det i vores liv, der gør. Jeg har hørt en prædikensserie engang omkring det her med, at gå i et wilderness, altså sådan en svær periode. Og der, der var der jeg synes, jeg, en god sætning, jeg fik med her, hvor Gud han giver os, hvad vi har brug for, ikke altid hvad vi gerne vil have. Gud giver os, hvad vi har brug for, ikke altid hvad vi gerne vil have. Og der må vi huske på det der med, at Gud er Gud. Gud har et overblik, som vi ikke har. Gud giver os, hvad vi har brug for, ikke altid, hvad vi gerne vil have. Uanset om vi kommer i en periode, og vi så tænker, at der er nok en større mening med det, eller det kan vi overhovedet ikke finde noget mening i, eller noget som helst, og det er ofte svært, når man står i det, så vil jeg sige, så vil jeg komme med to opmundringer her, når I kommer i de tider i jeres liv, hvor jeg synes, at det er svært. Og en ting, det er det her med, at Gud går altid med os. Gud går altid med os, også i det rigtig, rigtig, rigtig svære, der går han med. Og jeg synes, en god sang, som vi også skal synge her bagefter, det er den her Ikke en spur til jorden. Og jeg læser bare lige første vers. Ikke en spur til jorden, uden at Gud er med. Ikke en sjæl mod døden, uden hans kærlighed. Ikke en blomst af vestnet. Ikke en faldt, Uden at Herren ved det, han som er overalt. Gud, han har altså øje for dig, når du har det svært. Han har øje for sådan en lille spur, og han har øje for en lille blomst af vesten så har han også øje for dig, når det er svært. Og det synes jeg er rigtig godt at tage med, at vi husker os selv på, at når vi har det svært, så går Gud også med i det. Øh, nummer to ting, det er den her med, at Gud vil gerne, når vi så har det svært, at vi kommer til Ham. Gud ønsker, at vi kommer til Ham. Jesus siger det her med, kom til mig alle I som slider er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og det vi også læser om her i versen i dag, det er jo netop, at da det ser sort ud for dem, hvad gør de så? Så råber de deres nød til herren, ikke? De vender sig om, og så råber de til Gud og siger, Gud, hjælp os. De er om til Gud. Og jeg tror nogle gange, nogle gang så tror jeg, måske næsten, det kan være, måske være meningen, med det svære, vi går igennem. Jeg skal passe på med ikke at generalisere, for det, 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 må ikke, det kan jeg ikke gøre med det overblik, jeg har. Men det der med, at Gud gerne vil have, at vi kommer og råber til ham, at vi er afhængige af ham, at vi har behov for ham, at vi måske kommer så langt ud, og det er, jeg tror ikke, det ligger så meget til nogen af os her, at vi bare går ud og råber. Det tror jeg er meget sjældent. Der tror jeg, vi skal langt ud. Men hvis vi kommer så langt ud, at vi bare har brug for at råbe og si, Gud, hvorfor? Så vidner der også et eller andet om, at vi måske, at der er en eller anden form for tillid til Gud, at Gud, så må du hjælpe mig. Og det vil Gud gerne, at vi kommer til ham, og vi råber til ham. Og igen, det vigtigste er jo, at vi kommer hjem i evigheden, og det kan godt nogle gange give nogle bong på vejen, som i tider. Gideon og hans kaldelse, det hører vi også lidt om i dag. Og det er det, jeg vil kalde en Gud-klassik, og det er det sådan lidt, fordi øh, hvad kan man sige, øh, der er noget, der sådan går igennem i Bibelen, som også går igennem her med, med Gideon. Altså han, han bliver jo kaldet sådan, at der kommer en engel og ligesom siger og fortæller ham, du skal være noget særligt. Og det har vi hørt før. Vi hørte også med, faktisk med Samson. Det er godt nok Samsons far, der får det, at for at vide, at du skal have en søn, og, og han, skal, han skal ligesom redde Israel. Vi hørte også med en vis Maria, der også får noget at vide på et tidspunkt. Og sådan. Så det der med ligesom at blive kaldet med en, en engel, der kommer, det har vi set før så der er en engel, der viser sig for Gideon, og hvad er så ligesom det første ud over den her bekymring, med at han ligesom siger, hvorfor Gud, hvorfor, har du, hvorfor gør du ikke noget? Så det næste, det er ligesom, da han så siger, engelen siger, hey, du er udvalgt, Gideon, du skal, du skal gøre noget særligt. Så tror Gideon jo ikke særlig meget på projektet, vel? Han siger sådan her, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Ja, hallo, jeg er jo den yngste i min fars hus, en lille ubetydelig stamme, som ingenting betyder, og du taler til mig, at jeg skulle være en frelser, siger han sådan. Han tror ikke super meget på sig selv. Det er ikke, sådan, det er ikke en, en vanvittig stor selvtillid. Jeg tror ikke, det vil, det vil ikke passe så godt ind i, i nutidens Danmark, det der med, at man skal tro på sig selv og alt det der. Ikke? Det, det er der altså ikke meget af for her. Og jeg tror, vi skal tænke det der med, at det, at det der med at bruge noget, der er småt, det er det, der er klassisk Gud. Det er en Gud-klassisk det her. Fordi Gud vælger noget, der er småt, og det gør han, så bruger han det som sit redskab, og så gør han et eller andet kæmpestort med det. Og det gør jo bare, at man så godt ved, okay, det er altså ikke på grund af den her lille ubetydelige mand i den her lille ubetydelige stamme. Som, det er ikke derfor. Det er fordi, han har en Gud, som kan noget. Så det gør Guds handling endnu større, når han vælger noget småt til at udføre sin handling. Jeg tror også, vi, det, det er også det, vi ser med Israel. Jeg var ude på et tidspunkt ude i Junaklubben og talte lidt om Israel og sådan noget. Og der var det sådan meget mantraet, at Israel Det var Guds redskab. Og det er det, fordi Israel er et lille land på størrelse med Jylland. Det er et ubetydeligt lille, lille land. Og alligevel så brugte Gud det til nogle vanvittigt store under, som bare kan genlyde i hele det område, det ligger i. Og hvor man bare tænkte, det der, det må være, fordi de har en stor Gud og intet andet. Øhm, og Moses, han var jo lige sådan. Han troede heller ikke på sig selv. Han havde ikke ordet i sin mund, som han sagde. Så, så det der med at bruge noget småt, og så gøre noget kæmpestort, det vidner bare om, at der er en stor Gud, der står bag. Og hvis man er med til fodbold, og det er jeg, øh, ikke, ikke, en, ikke en Bibel, men altså, hvis man godt kan lide fodbold, det er jo sådan, det skulle lyde, så øh, har jeg et lille eksempel med her, som jeg synes er rigtig godt. For nogle år siden, øh, det her det er fodboldholdet Leicester, som spiller i Premier League i England. Og for nogle år siden, så var de meget, 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 meget tæt på at rykke ned. Jeg tror nærmest, det er i sidste runde, der får de lige reddet med, et, et, jeg tror en uafgjort eller noget, at de lige præcis ikke rykker ned i den næstbedste række. Og det er altså rigtig, 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 rigtig mange penge, det handler om øh, i sponsorer, tv-indtægter osv., hvis man rykker ned. Så det var de meget taknemmelige over, at de ikke gjorde. Og hvad sker der så? Ja, så, så kunne man nok godt se, hvad klokken var slået, at, at træneren reddede dem selvfølgelig, men de havde brug for noget nyt. Så de fyrede træneren, og så fik de en ny, ham her, italieneren Ranieri, ham fik de ind. Truppen blev da ikke gjort det store ved, fordi det var der ikke lige penge til. Jeg tror, der blev lavet et en, en par små justeringer, det var ikke det store. Og hvad sker der så i året efter, at de har været så tæt på og røgnet? Så laver de jo miraklet, ikke? De laver miraklet og vinder simpelthen Premier League foran alle de store hold. Og man kan nok godt sige, hvis nu ham her Ranieri, han var blevet ansat for en af de store hold i England, og han så havde vundet mesterskabet, så ville man sige, at ja, fint. Du har også haft en masse gode spillere, så det betyder, det er jo ikke noget med dig at gøre." Men netop det han gør her, er at han faktisk kommer til et hold, der er ved at rykke ned, en ganske ubetydelig klub i Premier League, og så kommer træneren og sætter sit output med de stort set samme spillere og vinder faktisk rækken året efter. Det er jo lige pludselig ikke spillerne der får så meget ære af det, men det er træneren det peger på være tilbage på. Og det synes jeg bare er et meget godt eksempel at det er lidt ligesom at det Israel at Gud bruger Israel Gud bruger Gideon til, som et lille, lille redskab til at vise hvor stor han selv er og det er jo også det vi ser det der med at da Gideon skal udvælge sin her så er der jo bare rigtig mange mennesker til at starte med og så er det Gud stille og roligt bare det ind til ingenting og der siger han jo netop du har alt for mange folk hos dig til jeg vil give dig i deres hånd Israel vil bare selv tage æren og det er det Gud gerne vil Gud vil gerne vise hvor stor han er så han kan få ære for det der må ikke være tvivl om, at det var Gud, der var aktør med de ting, der skete for Gideon. Og det tror jeg også, vi skal tage med os, når vi står med opgaver i vores liv. Så tror jeg ikke, at vi skal kigge så meget på os selv og vores egen formåen, og hvad vi selv kan præstere og vores egne evner. Men så skal vi tænke på og stole på, at Gud giver os det, vi har brug for til den opgave, vi nu går ind i. Vi er blot et redskab, og jeg ved godt, det kan være sådan lidt, måske øvrigt bare at være redskabet og ikke være hænderne, men det er altså sådan, det fungerer, og det kan måske egentlig også være meget rart nogle gange og at gøre at vi sænker skuldrene, at vi faktisk bare kan få lov at være redskab, og ikke skal være den, der fører redskabet. Det skal Gud nok sørge for. Og måske er du ikke, og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der skal ud og rive nogle store afgudsbilleder ned, som Gideon også gør senere i, i kapitlerne omkring ham. Og han, vi skal måske heller ikke ud og lede en, en her og vi skal ned og, og lede en, en kæmpe herre og sådan noget. Det, det er måske ikke det, vores opgave er. Måske er vores opgave heller ikke, at vi skal til det store udland, og vi skal være missionære, som også godt kan virke meget angstprovokerende på mange af os. Måske det bare er bare en opgave her i kirken, en praktisk opgave. Måske det er mod til at tage kontakt til dine naboer, til dine kollegaer, for at skabe en relation. Måske fortælle om det, du tror på. Måske fortælle om det, du har hørt om i kirken, hvad du har lavet i weekenden. Måske det kan være en opgave i noget diakoni. Eller måske det også kan være noget i forhold til din givertjeneste, hvad du egentlig stoler på, at du kan give af din økonomi. Og det kan være mundfuldt nok. Altså, det behøves ikke altid være, at det handler om, at vi skal til Botswana, og så skal vi ud og fortælle langt ude i buschen. Det, 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 det kan være farligt, men det er bare at gå hen og, og, og snakke med Kurt hen på arbejdspladsen. Det kan så sandelig også godt være farligt. Så det behøves ikke altid være en stor opgave for, at vi synes, det kan være mundfuldt nok. Og når du så står med sådan en opgave, står med noget, hvor du måske godt ved, her kunne jeg måske godt byde ind. Så skal vi måske også bare med tillid til Gud bare turde forlade vores comfort zone, og så træde ud i det og øh, nu har jeg taget sådan et billede med med en stol, hvor der står tillid på og det er lidt fordi, jeg tror nogle gange, så kan vi godt sådan sige sådan et øh, sådan billede, så kan vi godt sige sådan ja, jeg stoler på Gud, jeg tror på ham, jeg tror på, at han går med og så kan vi, hvis vi så bruger det som billede, hvor vi så siger okay, hvis du stoler på Gud, så sæt dig på den her stol ja, jamen, jeg kan godt sætte mig på stolen, jeg kan sagtens sætte mig på stolen og så går vi lidt rundt omkring den og siger ja, jamen, ja, ja, ja jeg tror godt på, at den holder, men vi sætter os ikke fordi i virkeligheden, så, så, helt så er det ikke sikkert, at vi faktisk stoler på, at den holder. Og derfor tør vi ikke sætte os. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi husker på det her, der også står i dag, at det er mig, der sender dig. Det er Gud, der sender os i de opgaver. Det er mig, der sender dig. Så jeg vil bare opfordre dig til at sætte dig på den stol. Træd ud i det. Træd ud i din comfort zone. Og træd ind i den opgave, det nu måtte være, der specifikt kunne være hos dig i dit liv, eller i din omgangskreds. Og vi skal ikke gøre det i egen kraft. Herren hånd greb også ligesom Gideon, som der står øh, senere i kapitlet her. Og så skete der nogle vældige ting, fordi at Gud var med Gideon. Gud udrustede Gideon til at gøre de her ting. Husk den her lille, ubetydelige mand, han var til at starte med, ikke? og hvor store ting han faktisk udrettede. Og så synes jeg også, at der er et meget godt vers her, som vi kan tage med, øh, som Moses fik, da han også var meget, meget usikker på det hele. Så siger han sådan her, så siger Gud sådan her til Moses, Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv? Sene eller blind, er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Og det synes jeg bare er godt at tage med, det er Gud, der giver os de ord, vi skal bruge. Gud giver os de evner, vi skal bruge til en given opgave. Det sidste nedslag, jeg ligesom vil tage med her, det er noget omkring de der tegn og under, som der skete i Gideons liv. Fordi man kan jo også godt sige, ja, det er fint, Gideon, ikke? Det er fint, du kan gå på Guds ord, og du kan udføre de her ting, men der skete jo, du fik også mange, mange, mange vink med en vognstang om, at Gud, han vidste nok været med dig. Ikke? Altså, nu ser vi det der, det vi ikke lige hører om her, det er jo det her med, at så kommer Gideon tilbage, har noget kød med og så, videre, så sætter den der engel bare lige staven på, så flammer det op. Ikke? Åh, så tænker Gideon, det er vildt. Og så kommer der alt det her med det her skin, som først bliver tørt, og så er det vådt, og vi har hørt beretninger til sidst, det her med, at han besejrer de her mange, mange mænd, med bare en lille her med nogle fakler og en krukke over og, sådan, ikke? og nogle trompeter. Og det er jo altså mange, mange, mange store ting. Øhm, og Gideon efterspørger jo også de her mirakler. Øhm, han udtrykker også en bekymring for, at han faktisk ikke er helt sikker på, om Gud nu går med. En tvivl. Altså, han er, han er jo, jo mere billeder, men han er også ret tvivlende i, om det nu er rigtigt, at Gud går med. Og så dikterer han jo faktisk også, at Gud ligesom siger, at Gud skal gøre det under. han siger sådan, Gud, øh, altså nu, øh, øh, nu gør du sådan og sådan, hvis du er med os, så gør du sådan og sådan. Så, giver du mig det, så, så, så sørger du for, at ulden her den er tør i morgen, og så sørger du for, at den er våd her i morgen. Det er meget sådan, Du ved han så næsten sådan, øh, befaler Gud, du, så giver du mig det her tegn. I den engelske udgave, der står der sådan her, You must not put the Lord, your God, to the test. Og spørgsmålet er, om det er virkelig ikke er det, ikke det, som Gideon gør her? Han går ud lidt og siger, Gud, du skal give mig det her tegn. Du skal give mig det her under. Øh, Jesus møder det jo også med fariserende og siger, Jesus, giver os et tegn. Kom nu, giv os et tegn. Gør noget. Vis os noget. Det er de der fariserer meget god. Og hvad gør Jesus? Han afviser dem rimelig blankt. Det vil han ikke være med til. Og spørgsmålet er, kan vi godt tillade os på samme måde bare sådan at sådan, øh, sådan bede om tegn? Kan vi godt tillade os det? Og jeg vil sige grundlæggende så sig, ja, det kan vi godt. Der er masser af eksempler på folk i Bibelen, der beder om tegn, og som bliver hørt, og bliver imødekommet. Moses er jo, ja nu har jeg hørt Moses ind nogle gange, men jeg synes også, der er mange gode lidespunkter mellem Moses og Gideon faktisk. Men Moses han har jo også det her med, hvor han er bange for at gå, og så får han det her med først med staven, der bliver til en slange, og så får han det her med, at han ligesom tager sin hånd ind på brystet, så den syg, og så tilbage igen, sådan rask. Altså nogle, nogle, nogle tegn, der ligesom gør, at han bliver bekræftet i, at han har, altså med, han har med Gud at gøre her, og det er Gud, der sender ham. Og Jesus laver jo også tegn i lange baner på at vise, at, at Gud er kommet til jorden. Jesus gør det oftest for folk, der er i nød. Folk, der har brug for det, og folk, der er hårdt ramt. Og jeg tror virkelig bare, at tegn, det kan noget. Jeg tror at tegn på, at det kan bygge os op i tro. Jeg tror at tegn på, at det kan gøre, at vi øger vores tillid. At vi tør sætte os på den stol, så vi måske bare kredser rundt omkring. Jeg tror også, at tegn, det kan skabe villighed til at gå. Jeg tror, det kan øge vores tillid til Gud. Og jeg tror derfor også, at det er vigtigt, at vi måske nogle gange, selvom vi måske ikke oplever tegn, som Josper gør med noget, der pludselig flammer op foran, den, og en stave, der bliver til slanger, og sådan lidt de der lidt ekstreme ting, så tror jeg også nogle gange, at vi godt må, må, må opsøge og være opmærksomme på de Guds der sker i vores liv. Nu har jeg bare taget et lille eksempel med. Vi skulle flytte til Hillerød, og jeg skulle ind og pakke sidste del af lejligheden så havde jeg fået pakket sådan en, en god, stor, øh, god, stor trailer der, og så skulle jeg lige ud og gøre et lille, øh, nogle, nogle ting ud på Bispebjerg Hospital, så jeg får ligesom sat traileren og ligesom låst traileren der, og så, øh, og så går jeg så hen ligesom og, og forklare de ting. Og så da jeg ligesom er ved at være færdig med det, jeg skulle have klaret et par timer senere, så begynder jeg ligesom at mærke mig sådan lidt lommen, og så sådan, den der nøgle der til traileren, som jeg har låst, og som jeg har lånt af svigerfar på LMH. Hvor er det lige, den er blevet af, ikke? Og jeg går der og mærker sådan, noget. Jeg tænkte, det er bare løgn, og alle vores ting var derinde, og jeg tænkte, det er bare, eller nogen af tingene, det er bare for dumt det her, altså når jeg lån den her, jeg viser ikke engang, at jeg kan passe på en simpel nøgle, mand, det er for dumt, og begynder så, når du ved at gå rundt, prøv at gå den rute, jeg sådan har gået fra bilen hen til Bispebjerg, så jeg er meget dumt ud, når man bare går sådan og kigger sådan lidt, det ser dumt ud, øhm, og jeg føler mig også enormt dum, og så til sidst, så må jeg bare sige, okay, altså siger jeg bare, Gud, vil du ikke du bare gøre det under, lad mig finde den, vil du, jeg må ikke bare, Find den nøgle, det vil være rigtig, rigtig dejligt, jeg bliver sådan lidt, jeg bliver frustreret og irriteret, og så, til sidst, så har jeg bare gået og kigget, og jeg skulle også videre, fordi jeg skulle spille en fodboldkamp senere, så jeg havde ikke tid til at ligesom blive ved med at lede efter den nøgle, så er jeg bare sådan, øh. så må jeg betale for den lås og en ny lås, og jeg, det var rigtig irriterende, og så øh, så sætter jeg mig ind i bilen der, og så øh, øh, og skal lige til at køre, men så var sådan, nej. Øh. så var der noget, jeg skulle have om bag i bilen, tror jeg, jeg tror, jeg skulle have noget om bag bilen. Så går jeg om og ligesom om til bagdøren der, og så åbner jeg ligesom, åbner bagdøren, så kigger jeg så ligesom ned, og så kan jeg se på græsset. Lige ved, ved venstre baghjul, der ligger en fin lille nøgle i græsset. <laughs> wow, tænker jeg. Det var alligevel fedt, ikke? Og der kunne man jo godt tænke det her med, og sige, at det er rent ren tilfældighed. Ja, det kan der godt være. Men jeg tror faktisk også godt på, at Gud kunne have en finger med i spillet. Og vi kender det sikkert godt, de der ting. Især når vi mangler et eller andet, ikke? så står vi der. Gud kan det godt lide. Og det er ikke altid, vi finder det. Men jeg tror, når vi så når vi får de der svar på en eller anden måde på en bønd, som er sådan en lille, lille mirakel, så lad være at kalde det en tilfældighed. Men kalde det en Guds fællesskab i stedet for, som er et udtryk for, at Gud faktisk også godt kan udføre nogle ting i dag. Øhm, jeg tror, det er vigtigt, når vi skal ligesom tage det der op med, om vi godt kan bede om tegn. Og ligesom sådan sige, Gud jeg vil gerne have et tegn. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi ligesom. Tænker over, hvad er vores motiv med vores ønske? Og er der noget ydmyghed omkring det? Lægger vi mærke til, hvem det egentlig er, hvis vi beder om det tegn? Fordi der, hvor Gud ligesom, øh, i Bibelen i hvert fald afviser øh, blankt de her tegn, det er jo meget det, når folk kommer lidt med mistillid og næsten sådan lidt, sådan lidt hån, som farisererne for eksempel gjorde, eller det, der bliver refereret til her i Salme 78. Øh, de fornærmede Gud ved at sige, sige kan Gud dække bord ud i ørkenen? Han slog ganske vist på klippen, så vandet strømme ud. Men kan han give os brød? Kan han skaffe kød til sit folk? Da Gud hørte det, så blev han vred. Hans vrede blussede op mod Israel, for de havde ikke tillid til deres Gud. De troede ikke på, at han kunne tage sig af dem. Så jeg tror, det at hvis man kommer til Gud med sådan en ønske om et, et tegn, og det er sådan lidt ud fra sådan en lidt hånende, sådan lidt sådan, det kan du ikke alligevel, Gud. Øh, gør det lige et eller andet. Så tror jeg ikke, at, så, så er det ikke med venlige øjne, at Gud ser på den, den, den efterspørgsel. Men jeg tror ikke, at man skal have en stærk tro. Man skal ikke have en stærk tro, solid tro. Og det havde Gideon jo absolut ikke. Han havde ikke nogen stærk tro. Jeg tror sagtens, man kan være svag i troen, og være bange for at spørge, som Gideon også, han undskylder jo også og siger, jeg er meget ked af det, Gud, men kan du ikke lige gøre det her igen? Jeg ved godt, du har lige lavet det her, du har lige sendt en engel, du har lige alt muligt, men kan du ikke også lide det her? Så jeg tror meget, det er også måden, vi går til det på. Jeg tror, at et, 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 et ønske om et tegn, sagt i sådan i ydmyghed, og sagt i sådan i tvivl, det tror jeg er fuldt tilladt. Så det må vi gerne gøre, også i vores liv. Og det vi jo bare ser, det er jo bare, at Gud hen i møde kom jo og forstod Gideon. Han forstår godt den tvivl, der kan være hos os, og, og ønsket og behov for tegn. Og, øhm, og, og selvom det så bliver måske lidt plagende nærmest, det Gideon egentlig gør, for han bliver jo ved, ikke? Så, så, så har Gud forståelse for det, og i kommer også Gideon i, i, i det. Ja. Så opsummeret. Hvad har vi lige været lidt igennem i forhold til Gideon? Den allervigtigste ting, synes jeg, at vi skal tage med, det er det der med, at Gud han er trofast, og Gud er tålmodig. Øhm, trods deres tvivl dengang, vores tvivl i dag, at vi kan vende Gud ryggen, vi kan have tørkeperioder, så holder Gud fast. Og det synes jeg bare er så vigtigt. Og det synes jeg hele dommerbogen vidner om, at Gud er virkelig en trofast og tålmodig Gud. Så det må vi gerne tage med i dag, og det er også den sang, vi skal høre her bagefter, den, 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 den understreger også bare det. Så er det også det her med, at når vi så bliver kaldt til opgaver, og det synes jeg også, vi kan tage ved lære af, så husk på, at det er Gud, der sender os, vi skal ikke have så meget fokus på os selv, og hvad vi selv formår. Kig ikke på dig selv, kig ikke på redskabet, men kig på de hænder, der skal føre redskabet. Fokus på, at det er ham, der sender dig. Fokus på, at Gud også kan bruge dig som sit redskab. Han brugte så mange små redskaber i Bibelen, så kan han også bruge dig i dit liv, der hvor du er. Så vi kan også godt bruge som redskab, hvis vi tør at gå ud på det og sige, Gud, okay, jeg synes ikke, det er super rart det her, men nu går jeg, og så må du bare holde fast. Så må du bare hjælpe mig. Og så er den sidste ting her. Når vi har modgangstider, og det vil vi få alle sammen. Der er ikke nogen, der går igennem livet uden at synes, at livet kan være svært en gang imellem. Så husk på det her med, at Gud går altid med. Vi skal synge ikke en spurg til jorden om et øjeblik. Husk, han går altid med. Det har han lovet os, og det gør han. Og så vil han gerne, at vi råber til ham. Han vil gerne, at vi kommer til ham. Måske ikke fysisk nødvendigvis råber til ham. Men, men at vi kommer til ham med det, der er svært. Fordi på den måde, så viser vi også et behov og en tillid for, til ham. Og så husk det der med, at Gud, han giver os, hvad vi har brug for. Han giver os ikke altid, hvad vi gerne vil have. Og det vigtigste for ham, det er, at vi kommer hjem. Det har ikke sagt, der er en mening med, 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 med dårlige ting i vores liv altid. Men det kan der være. Så tænk over det, at Gud vil gerne. Det allervigtigste, det er, at vi kommer hjem til ham. Yes. Jeg beder en bøn. Og så skal vi lige høre den her sang bagefter omkring trofasthed. Kære far, kære Gud, tak for den her beretning om Gideon. Den her lille, lidt sådan tvivlende leder, som bare gjorde nogle utrolig store ting. Fordi du var med. Øhm, måske at vi ikke husker alt, hvad der er blevet sagt i dag. Måske det ikke har rørt os. Alt sammen det, der er blevet sagt i dag. Men jeg beder dig om, at vi må tage en lille ting med. En enkelt ting hver især som vi kan gå og grunde over, og som vi kan, ja, kan sætte spor i vores liv i den kommende uge og den kommende tid. Ja, tak fordi du er trofast, far, og det er du også i dag. Tak. Amen. Ja, vi hører den der. Der er lyd på, tænker jeg. Det er på norsk.